0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。在开始这一回说书之前啊，如果你还没有注意到的话呢，请你抬头点开看一下我专辑的新图标。之前我开的所有专辑啊，都是从网上面下载的图片，分辨率啊、清晰度啊都不怎么好，而且稍微说说难听一点，就是盗别人的图嘛。所以最近啊，我斥巨资找了一个画师，帮我专门画了我专辑的特有的封面。画师呢特别的给力，我想要的标准基本上都达到了。那我的想法就是。一个背靠着山，不是在很闹市的地方的一个酒家吗？有人来这里赏风景，有人来这里会朋友，或者有人就是单纯的想自己一个人来喝喝酒，算是大家在与生活的艰难困苦做斗争之余呢，有一个可以休息放松的地方。因为花了钱了嘛，所以希望各位可以点开放大，多看两眼，这样我花的钱就更值得一些。当然，如果你能看在我这么不惜用钱、用时间、用心的基础上经营这张专辑呢，能去给我打一个五星好评，那就更好了。好吧，我们言归正传，还是继续来说这个唐伯虎点秋香的故事。上次说到啊，唐伯虎此行的任务基本上已经算是完成了，就是华府呢已经答应把秋香许配给他。次日，夫人向学士说了，令收拾一所洁净房室，其床帐家伙无物不备，又合家同仆奉承他是新主管，丹东宋西，百得一事之中景片相似。择了吉日，学士和夫人主婚，华安与秋香中堂双拜，古月引至新房。何景成婚，男欢女悦，自不必说。第二天啊，这个华夫人跟学士说明了，就收拾一所很干净的房间，备齐了结婚要用的东西。那华府上下其他的仆人呢，因为知道华安啊马上要当这个当铺的主管了，所以想要巴结奉承他，送了他很多东西。所以房间里面摆了很多东西，景片相似，景片就是很锦绣、色彩很丰富的样子。就是房间里面的，因为是新房嘛，布置的色彩很丰富。选了一个黄道吉日啊，华夫人和华学士亲自主婚，华安和秋香呢中堂双拜。其实中堂大概就是客厅的意思，一般一个华府很大嘛，不像我们现在房子什么几室几厅的，所以华府的客厅啊就是专门的一个房子，也就是会客厅。那华安和秋香呢，就在那里拜了天地，合卺成婚。什么叫合卺呢？合卺是汉族人结婚的一个礼仪。这个卺啊，其实就是一种葫芦，把这个葫芦呢破为两半，把两半的葫芦都盛上酒，新郎和新娘呢各饮一卺。这葫芦呢抛一抛为二啊，象征着夫妻二人原为二体，而又以线连着葫芦的柄，象征啊婚姻把两个人连为一体，所以先分为二。后合二为一，像在西方的时候呢，这个结婚比较流行交换戒指。当然，我们现在中国人结婚也是流行交换戒指了。西方人在交换戒指的时候，这个主婚人就说啊：“因为戒指是一个圆圈，它没有头也没有尾，就像婚姻也是没头没尾的。”开个玩笑，不是这样的，是说象征着爱情啊，也像一个不可以破坏的圆圈一样。那交换戒指是双方交换，所以没有。不存在一方给予一方接受，因为双方都是给予方，双方都是接受方，就是象征着夫妻要互相扶持。就其实现在啊，举办婚礼多半是举行西式的婚礼，在仪式上交换戒指，很少有在仪式上喝合卺酒的。但是从寓意来说啊，我觉得合卺酒是一点也不输交换戒指这个仪式的，只是可能就现在的审美而言啊，没有那么浪漫。夜半。秋香向华安道：“与君颇面善，何处曾相会来？”华安道：“小娘子自去思想。”又过了几日，秋香忽问华安道：“向日昌门游船中看见的，可就是你？”华安笑道：“是也。”秋香道：“若然，君非下贱之辈。”何故屈身于此？华安道：“吾为小娘子傍舟一笑，不能忘情，所以从权相救。”秋香道：“妾昔见著少年拥君，出素扇分求书画，君一概不理，以窗酌酒，旁若无人。妾知君非凡品，故一笑耳。”半夜的时候啊，秋香问华安说：“我看你怎么觉得好像很面熟，我们以前是不是在哪儿见过？”华安就说：“啊，你自己去想。”他要卖个关子。过了几天啊，秋香好像想起来了，说：“我曾经在昌门游船里面见到的是不是你啊？”看来啊，秋香对华安也是有印象的。华安就说：“是。”秋香就说：“原来是这样，那你并非下贱之辈啊，就说你不是给人来做奴才的这个身份啊，为什么会到这里来呢？”华安就向秋香表明了心计，说：“当年啊，因为小娘子你傍周一笑，对我这么一笑啊，不能忘情，所以从权相救，就是采取权宜变通的办法，为了能接近他，秋香说：“啊，我那天看到有很多年轻人团团围着你，他们啊用素面的扇子，希望你能在扇子上作画或者写字。”你呢，一概不搭理他们，就一个人靠着窗在喝酒，旁若无人的样子。我就知道啊，你不是个普通人，所以才对你笑了。所以秋香其实也对唐伯虎是有一点一见钟情的。你看秋香描绘的这个画面啊，唐伯虎在当时就是一个绝对的氛围感帅哥。他帅不帅，我们就先不说。但是那个惊鸿一瞥啊，你看很多人围着唐伯虎，就争相，争先恐后的把扇子塞到他面前，说：“求求你了，给我做幅画吧！求求你给我写幅字吧！”这个时候的玉面公子啊，对他们不屑一顾，头一扭，看着窗外，自己一个人独自喝酒，是不是一下子这个格调就上来了？这种浑然天成的画面感和格调啊，一定是要不经意之间机缘巧合正好出现，正好被姑娘看到，才会留下这么深的印象。各位男性听众啊，千万不要轻易模仿，很有可能啊弄巧成拙的，倒不如大方一点、坦荡一点，反而容易让人有好感。华安道：“女子家能于流俗中识名士，成红福绿起之流也。”秋香道：“此后于南门街上，似又会一次。”华安笑道：“好厉害眼睛！”果然果然。秋香道：“你既非下流，实是什么样人？可将真姓名告我。”华安道：“我乃苏州唐界元也，与你三生有缘，得谐所愿。今夜既然说破，不可久留，欲与你图偕老之策，你肯随我去否？”秋香道。借缘为借欠贱妾之故，不惜辱千金之躯，妾岂敢不唯命是从？华安也在这里夸秋香，说你你个女孩子家能在流俗中识名士，因为就是在普通的场景中嘛，看到了唐伯虎。其实这夸秋香啊，也是在变相的夸自己了，说你应该就像红拂绿绮那样的女孩子一样了。红拂女的故事应该很多人都听过的。王小波在他的《青铜时代》里也写了一篇长篇小说，叫《鸿福夜奔》。这个故事呢，主要就是说有一个文武兼通的才子，他名字叫李靖，非常的通兵法谋略，那又心怀大志。在隋朝建国以后啊，他就决定前往长安来找一个报国之路。到了长安呢，他就先投到杨素门下。这杨素啊，对他一开始非常怠慢，就坐在床上不起来，不招呼他。这李靖呢就面斥，当面斥责这个杨素，杨素才改变态度。后来跟李靖啊谈论了一番，他也觉得这个人很有前途。但这个时候的杨素呢，已经年老体弱，没有什么远大的理想了，就只想安于现状。李靖就非常的失望。两个人在谈论的时候呢，这洪福啊就立在旁边。洪福呢是从小在杨素的府上长大的，是杨素的侍妓。那在旁边啊，他看到李靖，李靖气宇轩昂，是个英雄侠义之士，心中就暗暗倾慕他。于是呢，得知他的住处，自己深夜前往。那夜晚呢，李靖一个人在灯前独坐，想着白天的事情，觉得自己报国无门，前途也很渺茫。忽然听到敲门的声音，竟然是白天啊，在杨素府上见到的侍女洪福呢，就开门见山跟他表达自己的心意，他愿意投奔李靖，跟他一起闯荡天下。其实两个人就等于后来私奔了嘛。那李靖最后成了魏国公，红拂女就成了一品夫人。所以啊，红拂女不仅是一个大胆追求爱情，也是一个慧眼识英雄的形象。唐伯虎把秋香比作红拂女呢，就是在说秋香有他那样的见识。这个绿起啊，我实在不知道是谁。我怀疑呢，可能是说。西晋时候的大富豪和一个当官的叫石崇，他的侍妾叫绿珠的。这个石崇啊，曾经富甲天下，买下的这个侍妾叫绿珠，也是个非常美丽的姑娘。后来呢，因为政治上的斗争被免职，他的仇家就一直特别的垂涎绿珠的美色，就派人啊开口去跟石崇要绿珠。石崇呢就勃然大怒，他说他做不到，因为绿珠是他最宠爱的这个侍妾。后来啊，仇家就派人来追杀石崇，石崇就对绿珠叹息说：“啊，我现在是因为你而获罪的。”绿珠就流流着眼泪说：“啊，愿效死于君前。”就在石崇面前坠楼而死。石崇想拉就没有办法，来不及拉得住。总之就是夸秋香是个奇女子吧。秋香在说：“啊，后来在南门街上好像又看过你一次。看来唐伯虎这个爱情啊，不是个单箭头。秋香啊，每次都有注意到他。”然后问他说：“你既然不是一个普通人，那你到底是谁呢？能不能告诉我你的真实姓名？”华安就终于这个时候跟他坦白啊，说我就是苏州的唐介元，就是唐伯虎，跟你三生有缘，所以得谐所愿，今天终于能娶到你。今夜呢，既然我跟你说破了我的身份，那这个画符啊也不能久留了。我呢，欲与你图偕老之策，我想要跟你白头到老的。欲与你图偕老之策，我觉得这就好像特别浪漫。比直接说啊，我想要和你白头偕老，听起来多了一些那种严肃认真的可爱感。就问秋香愿不愿意跟他回去，秋香就说啊，介缘为贱妾之故，你为了我啊做了这么多事情，不惜辱千金之躯。你明明是个当官的人，却来到华府做一个小书童，我怎么敢不唯命是从呢？你要你要我去哪儿，我当然就去哪儿了。这是明朝的女孩子很自然的想法。秋香自己本身是个丫鬟嘛，所以她没有什么先进的、解放性的、挣脱妇女束缚的这样的思想。她就觉得一个男人为了她做到这个地步啊，那她当然愿意跟着他到哪里都去。在周星驰那个版本的《唐伯虎点秋香》啊，很多人都说巩俐演的不好，因为大家印象里面的秋香就是应该一个很温柔、很善解人意的人，因为在大户人家当丫鬟的嘛，很会揣摩主人心思。但是巩俐演的那个版本呢，让人觉得有一种傲气，好像并不因为自己是丫鬟的身份而觉得低人一等。在知道了唐伯虎的真正身份以后啊，也没有卑躬屈膝，还是保持着一贯高冷的态度。其实我倒是挺喜欢巩俐这种演绎的，我觉得她在以明朝为背景的电影里面啊，加入了一些比较难得的女性主义的思想。不管他这种演绎方式是有意的还是无意的，我都比较欣赏那个性格的秋香，就是有一些不卑不亢的，真的发现自己对唐伯虎动了真感情才同意嫁给他，对自己的人生啊有更多的自主权和掌控的这样的形象。华安次日将点中账目开了一本簿子，又将房中衣服首饰及床帐器皿另开一账。又将个人所赠之物一开一账，先毫不取，共是三宗账目，锁在一个护书切内，其钥匙即挂在锁上，又于壁间题诗一首：“你向华阳洞里游，行踪端为可人留。愿随鸿福同高岛，敢向朱家西下流。好事已成谁所笑？”屈身今去尚含羞，主人若问真名姓，只在康轩两字头。那唐伯虎决定了要带秋香走吗？也不能拐白白的拐跑人家家一个丫鬟，还收了这么多份子钱，对吧？他就把房里的衣服首饰啊、床帐器皿啊开了一账，别人送的礼物开了一账，还有本来这个点铺中的账目细细的开了一本。这三宗账目啊。一起放在一个小箱子里面，把钥匙呢直接就挂在锁上，所以就是他所有的东西分文都没带走。然后就在墙壁上提了这一首诗。其实这个诗啊，就是说明了自己到华府的来意和要把秋香带走的事情。他说：“你向华阳洞里游，行踪端未可人留。”这华阳洞呢是安徽的一个地方，就在我们前面说过的茅山里。所以这个就是在说唐伯虎啊，假借要去茅山寻访道士，其实是要来追秋香的故事。就说表面上我是要去华阳洞里面游玩，其实我是为了这个可人，可人就是秋香了。愿随红拂同同高岛，这个高岛就是隐居的意思。我愿我愿意跟着红拂女一起隐居。前面唐伯虎不是才刚刚把秋香比作过红拂女吗？这句感象“感向朱家西下流”，这个朱家是指哪一家、啊？实在是超过我的知识范围了，搜了半天也没搜到。如果有人知道，就麻烦告诉我一声。好事已成，谁所笑？现在呢，我已经娶到秋香了，谁还会来我面前嘲笑我呢？屈身今去尚寒羞。今天呢，我就跟这个画府的各位告辞了。我这走的啊，偷偷摸摸的，还有点不好意思。主人若问真名姓。只在康轩两字头，我前面不是跟你们说我叫康轩吗？其实我不是叫康轩，那你问我真名真姓是什么呢？是康轩两字头，康的字头就是上半部分就是一个广州的广字嘛，轩的上半部分是个宝盖头。因为唐伯虎他本人叫唐寅，所以唐上面也是个广字头，寅上面也是个宝盖头，所以他给自己起名叫康轩啊是有意义的。事业雇了一只小船，泊于河下。黄昏人静，将房门封锁，同秋香下船，连夜往苏州去了。天晓，家人见华安房门封锁，奔告学士。学士叫打开看时，床帐食物一毫不动，护书内账目开载明白。学士沉想，莫测其故，抬头一看，忽见壁上有诗八句。读了一遍，想，此人原名不是康玄，又不知什么异故，来府中住许多时。若是不良之人，财上又分毫不苟，又不知那秋香如何就肯随他走。如今两口儿又不知逃在哪里，我弃此一臂，亦有何难？只要明白了这桩事迹。便叫家童唤捕人来，出信赏钱，各处缉获康轩、秋香，杳无音响。过了年余，学士也放过一边了。唐伯虎做了这些事情啊，当天晚上就雇了一只小船，和秋香下船啊，往苏州去了。天亮的时候呢，家人看到房唐伯虎的门都是锁的，就去告诉学士。这个化学士呢，打开来。打开门看的时候啊，就看到了唐伯虎留下的这三本账目，他就想不通到底是发生什么事情。看到墙壁上提的八句诗啊，就说这个人的名字不是康轩，但是又不知道他说“康轩”两字头是什么意思。因为我们知道是唐伯虎是唐寅嘛，所以我们知道康轩解释得通。这个化学师又不知道他是唐寅，对吧？他就想啊，如果这个人是个坏人，那他总得要偷点什么东西走吧？他什么也不偷，就什么也没留。那秋香为什么又莫名其妙的愿意跟他走了呢？现在他们俩又不知道在哪儿。他心里面啊，倒不是心疼秋香失去这么一个奴婢，只是觉得这件事情不调查清楚啊，他心里面也不能善罢甘休，就去换了捕快来，还出赏钱，到处呢通缉康轩和秋香，但是怎么也找不着。过了几年啊，学士也放过一边了，就算了。忽一日，学士到苏州拜客。从昌门经过，嘉童看见书房中有一秀才坐而观书，其貌酷似化安，左手亦有知指。报与学士知道，学士不信，吩咐此童再去看个详细，并访人，并访其人名姓。嘉童附身到书房中，那秀才又和着一个同辈说话，刚下街头。家童乖巧，悄悄随之。那两个转弯向童子门下船去了。仆从相随，共有四五人。背后察其形象，分明与华安无二，只是不敢唐突。家童回转书房，问店主：“是来在此看书的是什么人？”店主道：“是唐伯虎借缘相公。”今日是文衡山相公周中请酒去了。嘉同道，方才同去的那一位，可就是文相公吗？店主道：“那是祝枝山，也都是一般名士。”嘉同一一记了，回复了化学士。学士大惊，想到久闻唐伯虎放达不羁，难道华安就是他？明日专往拜谒，便知是否。有一天啊，这个学士到苏州去见一个他的朋友，从昌门经过，这个家童看到书房里面有一个秀才在那儿坐着看书呢，觉得他的相貌啊长得特别像华安。还记得前面说嘛，唐伯虎左手有支指,指，就是多一个手指，那这个特征就太好认了，就报给学士知道。这学士一开始不信，他就让这个家童啊再去拜访个详细。嘉童呢就打听起来，跟踪着唐伯虎，从他背后看啊，这个背影根本就跟华安一模一样，但是他不敢上去认他，就回到刚刚华安看书的地方，就问这个店主说：“看书的是谁？”这店主就说：“啊，是唐伯虎借园相公，今天呢，他跟文恒山相公周中清酒去了。这文恒山啊，就是文征明，这唐伯虎、文征明、祝枝山和徐徐真卿。”并称为吴中四才子。吴中四才子这个词，你听着要是有点陌生的话，那江南四大才子你一定是听过了。以他们四个人为主角的电视剧啊，真是不计其数。这个家童呢就记下来说，刚刚跟他在他身边的那个是不是就是文征明相公呀？店主就说啊，不是，那是祝枝山，也是一般名士。吴中四才子出了三个了，这个家童就一一记下来，回去回复了化学士。化学士啊，就非常的惊讶，说：“我早就听说唐伯虎是个放达不羁的人，不拘小节的人，难道真的华安就是他吗？看来明天啊，我要亲自去会一会他，便知道他是不是真的是华安了。”次日写了名帖，特到吴区访拜唐介缘。介缘慌忙出迎，分兵而坐。学士再三审视，果效华安，即捧茶，又见手白如玉。左有知止，意欲问之，难于开口。茶罢，介缘请学士书房中小坐。学士有疑未决，亦不肯轻别，遂同至书房，见其摆设齐整，啧啧叹羡。稍停久至，宾主对酌多时。学士开言道：“贵县有个康宣，其人读书不育。甚通文理，先生识其人否？介缘为为学士又道：此人去岁曾拥书于舍下，改名化安，先在小儿馆中伴读，后在学生书房管书简，后又在小点中为主管。因他无事，教他于贱婢中自责，他则得秋香成亲。数日后，夫妇俱逃。房中日用之物一无所取，竟不知其何故。学生曾差人到贵处查访，并无其人。先生可略知风声吗？戒园又唯为。学士见他不明不白，只是胡答应，忍耐不住，只得又说道：“此人形容颇像先生模样，左手亦有知指，不知何故。”借缘又为为，第二天啊，这个化学士就写了名帖，亲自去拜访唐伯虎。唐伯虎连忙出来相迎他，他分了主席、宾席坐了。这学士啊，仔细的打量着唐伯虎，他果然长得跟华安一模一样。等到奉茶的时候呢，他又看了他的手，手白如玉，左手真的有只指。想要问吧，又很难开口。文人的交往都很难像我们这样一般的人说话单刀直入的。喝完了茶呢，唐介元就请学士去书房中小坐。那这个化学士这次来就是要搞清楚唐伯虎是不是华安嘛，所以这个答案他得不到，他是不可能走的，所以就来到了书房啊。看到他书房摆设齐整，过了一会儿呢，酒来了，有点酒呢，这个化学士就稍微有点胆子，开口问他，就说啊，这个苏州县有个康宣，这个人啊，读书文采甚好，先生你认不认识他？介元娓娓。有一个词啊，叫“唯唯诺诺”，就是一味顺从别人的意见，没有自己的主意。就是唐伯虎在这里啊，就是有一点不置可否的，只是很恭敬的答应，但也没有真的说就是。学士又说啊，这个人他曾经在我的门下当仆人，给他改名叫华安。先是给我儿子伴读，后来又在我的书房呢管书简，就是管书管账的。后来又在我的点中当了主管，因为他没有妻子，所以啊就让他在我的。丫鬟里面选择，他择到一个叫秋香的跟他成亲，但几天以后呢，夫妻两个都走了，房中的东西什么都没要，不知道是什么原因。我我啊也曾经派人到苏州来访查，但是没有这个人。先生，你知不知道这个风声啊？戒元又委委，又恭敬的答应，又不说话。学士看他不明不白，只是胡乱的答应，就有点耐不住性子了，就说。不瞒你说吧，这个华安跟先生啊长得真的很像，而且连左手的指指都一模一样。不知道什么原因啊？戒缘又维维，就这么维维了三次啊？难道唐伯虎还有一个外号叫唐维维吗？好像也不是很好笑。那这个化学师啊已经追问了三次了，到底唐伯虎打不打算告诉化学师自己就是曾经在华府服务过的华安，而且拐走了华府的秋香呢？我们就留到下回再说吧。好，感谢你收听，谢谢。